0: Von Rädern.
1: Herzlich willkommen
0: zurück. Zweite Folge von von Rädern. Dem äh, fahrradpodcast mit mir, äh, Simon von Pedalkultur. Und mir, Christoph von talradler.de. Und wir haben euch ja eigentlich versprochen, wir machen eine Folge über die Critical Mass in Wuppertal. Und wie das so immer ist, wenn man Sachen ankündigt und die dann noch nicht fertig hat, äh, ist uns hier ein, also es ist uns ein technischer Fehler unterlaufen und die Folge hat leider das Zeitliche gesegnet. Äh, trotzdem haben wir uns nochmal zusammengefunden, wieder in Wuppertal, aber jetzt nicht zum Thema Critical Mass, sondern was machen wir heute, Simon? Äh,
1: wir sprechen über Radwege. Yeah,
0: ein, ein Thema, wo bitte jetzt noch nicht abschalten, Also das kann man jetzt schon mal sagen. Äh, wir wollen das so ein bisschen mit Leben füllen und wir sitzen eben auch an einem, an einem Radweg heute.
1: Das ist aber schon eigentlich ziemlich untertrieben. Ja, genau.
0: Also wir sitzen an der Wuppertaler Nordbahntrasse, äh, auf die wir nachher auch nochmal zu sprechen kommen. Ähm, Aber so die Idee eigentlich für diese Folge entstammt so ein bisschen, äh, also ich habe mich da inspirieren lassen von dir, von dem Radwegequartett. Du hast ja was in, in, in der Pipeline, was ich ziemlich äh. lustig finde. Erzähl mal. Von Rädern. Thema
1: Genau, ja, also ähm, ich bin ja auch äh, viel auf Twitter unterwegs und äh, bin da in der eigenen Filterblase, äh, wenn man das so sagen will, äh, natürlich auch viel mit Radfahrern vernetzt und äh, da wird halt ziemlich viel äh, geteilt, was so an, also es gibt ziemlich viele Bilder, die halt äh, die, die Premium in Anführungsstrichen Radinfrastruktur in diversen deutschen Städten zeigt. Und äh, also eigentlich sind es alles nur Negativbeispiele, wie das alles nicht aussehen sollte. Und äh, da bin ich auf die Idee gekommen, das Ganze doch mal äh, zu sammeln und daraus ein Quartett zu machen. Und äh, genau das äh, habe ich jetzt vor. Es sind auch schon äh, einige äh, Einsendungen quasi äh, eingegangen. Also ich habe dazu aufgerufen, mir quasi die das Beste von schlechter Infrastruktur ähm, zu schicken äh, mit äh, verschiedenen Parametern wie Breite, Oberflächenqualität, äh, wie gut die zugeparkt werden können äh, und so weiter und äh, werde dann daraus äh, ein Quartett erstellen. Spoiler an dieser Stelle möglicherweise wird dieses Quartett unspielbar werden, weil es nur schlechte Karten gibt.
0: Was natürlich nicht schlecht ist, aber ähm die diese ganze Sache, die hat natürlich auf der einen Seite diesen, diesen spielerischen Aspekt des Quartetts, aber andererseits machst du da ja auch noch eigentlich eine Bestandsaufnahme und ein Ranking und eine Katalogisierung. Da kann man ja auch eigentlich was von ableiten. Also wenn es auch sehr trivial ist. Und zwar Radinfrastruktur ist meistens eher schlecht.
1: Genau, also das ist das zumindest, was man eben, äh, oder was ich versuche damit äh, zu sammeln, äh, das Ganze so aufzustellen, dass halt möglichst viele verschiedene Städte dabei sind. Und natürlich sind das dann auch immer nur die, die schlechtesten äh, Beispiele, ähm, aber es zeigt sich halt äh, auch gerade, was die Resonanz darauf an, auf, auf diesen einen Tweet zumindest und auf dieses Quartett, äh, zeigt halt, dass die, die Resonanz so ist, dass halt an äh, sehr, sehr vielen Stellen und an sehr, in sehr, sehr vielen Städten in Deutschland die Infrastruktur halt nicht so ist, äh, wie sie sein sollte und vor allem auch nicht so äh, ist, äh, wie sie einer zukünftigen äh, oder einen zukünftigen höheren Radverkehrsanteil äh, entsprechend sein sollte und das ist tatsächlich auch unabhängig offensichtlich von äh, dem schon bestehenden Radverkehrsanteil. Also egal ob viele oder wenig Leute radfahren, die Wege sind halt äh, zu einem sehr großen Teil äh, entweder nicht vorhanden oder halt völlig kaputt. Fangen wir doch mal an äh, über Radwege an
0: sich zu reden. Ich habe am Anfang, äh, wie ich mit den Bloggen zum Thema Fahrradfahren angefangen habe, immer so äh, also ich habe das relativ früh versucht so aufzudröseln, was es für verschiedene Radwegetypen gibt, aber eigentlich reden die Leute salopp immer nur von Radwegen.
1: Ist das auch so deine, äh, dein Eindruck? Genau, also äh, das ist tatsächlich so, irgendwo, wo ein Teil von Fahrbahn, Gehweg oder also irgendwo, wo irgendetwas, ist, wo Fahrräder auf den Boden gemalt sind, meistens, Zumindest wird das äh, ziemlich schnell als Radweg ähm, angesehen, vor allen Dingen auch von äh, der motorisierten äh, Fraktion der Verkehrsteilnehmer. Und ähm, das ist da, also erstens gibt es natürlich äh, rechtliche Unterschiede und auf der anderen Seite ähm, ist halt nicht jeder Radweg auch ein Radweg, der äh, möglicherweise so äh, bemalt ist. Und äh, in Münster ist es tatsächlich so, dass äh, es also aus meiner persönlichen äh, Radfahrsozialisation äh, kann ich das sagen, als gebürtiger Münsteraner. Ähm, man lernt äh, in Münster zumindest, äh, dass da, wo rotes Pflaster liegt, ist ein Radweg und da habe ich als Radfahrer zu fahren. Und äh, ob der Radweg dann so beschildert ist, wie er beschildert ist, oder eben auch nicht, ist da zweitrangig. Also der Münsteraner sieht rotes Pflaster und fährt darauf.
0: Und damit wollen wir erstmal aufräumen. Äh, fangen wir einfach an mal mit dem klassischen Radweg. Also das ist so, ähm, ähm, ja, was ist ein klassischer
1: Radweg? Der klassische Radweg, würde ich jetzt sagen, ist äh, ein Hochbordradweg. Auf jeden Fall. Äh, der meistens Straßen begleiten läuft. Hochbord heißt dabei, dass es ähm, eine Bordsteinkante äh, oder irgendeine Art von Kante äh, abgesetzt zur Fahrbahn gibt. Und ähm, der äh, Radweg ist eben einzig unter Leib dem Radverkehr äh, vorbehalten, sollte es zumindest sein.
0: Gerne auch in der lustigen Farbe bemalt. In Deutschland ist es meistens rot und ähm, böse Zungen behaupten, das ist ganz praktisch, weil man das Blut darauf äh, <lacht>
1: dann äh, besser verstecken kann. Genau, äh, also in, 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 ähm, in den Niederlanden sind die Radwege auch rot. Ähm, aber da allerdings meistens nicht eingefärbt, also nicht einfach äh, von oben Farbe drauf gemalt, sondern die haben direkt schon, sofern sie denn, also in den Niederlanden sind sie äh, häufig asphaltiert, das ist dann direkt as, als roter Asphalt. Äh, in Deutschland ähm, ist es tatsächlich häufig so, dass die Radwege tatsächlich auch gepflastert sind, was zu weiteren Problemen führt, zu denen wir vielleicht auch noch mal kommen. Ähm, aber ansonsten ist äh, ein anderes Farbbeispiel. in Kopenhagen sind die, glaube ich, blau. Genau. Äh, wir können es auch direkt ansprechen. Also halt
0: Pflaster ist äh, schon, schon ähm, für den Radverkehr der, der 50er und 60er Jahre vielleicht äh, noch irgendwie in Ordnung gewesen oder auch für die 70er. Aber ähm, heutzutage, also auch bei den Geschwindigkeiten, mit denen Radfahrenden inzwischen unterwegs sind, ähm, ist natürlich die gepflasterte Oberfläche jetzt nicht mehr so ideal.
1: Genau, wobei es auch Unterschiede gibt. Also ähm, ist der, der, der Grund... Oder ein Grund, warum Städte gepflasterte Radwege bauen, ist, dass sie sagen: Ja, wenn da irgendwelche Wurzelschäden sind oder so, oder wir da noch mal dran müssen, dann können wir das Pflaster schneller hochnehmen und das reparieren. Habe ich noch nie gesehen. Also, muss ich, ganz Hab ich sagen. Habe ich auch noch nie gesehen. In Münster ist das dann so: Es wird 20 Jahre lang vergessen, dass man da schnell dran könnte und dann wird einfach Asphalt drüber gekippt, äh, um irgendwelche Sachen zu reparieren. Ähm, besonders. Ähm, Gespannt ist es dann, wenn es auch noch gefasstes Pflaster ist, das heißt die, die Kanten der Steine sind angeschrägt, was nochmal zu mehr Rollwiderstand führt, was natürlich den Komfort beim Fahren erheblich einschränkt. Und eben gerade bei Pflaster kommt halt sehr, sehr schnell Unkraut und Gras durch. Baumwurzeln suchen sich ihre Wege. Wenn es im Winter friert, dann springen die Steine hoch und das sorgt halt. In sehr, sehr vielen Fällen innerhalb von kürzester Zeit äh, zu äh, ziemlich unkomfortablen Buckelpisten.
0: Die dann auch so bleiben. Also wirklich dieser Aspekt des, äh, wir können da schnell was machen,
1: ähm, never. Genau, also das ist tatsächlich auch meine Erfahrung so, ähm, also es ist, man sagt immer, ja, wir könnten da schnell dran, aber passieren tut halt nicht wirklich was. Und was ganz spannend ist, ähm, dieser, wir reden
0: jetzt über so einen, so einen Radwegetypus, den es in vielen deutschen Städten gibt. Was viele Leute nicht wissen, auch dafür gibt es Regeln, natürlich, wir sind in Deutschland und da gibt es äh, auch so bestimmte äh, Vorstellungen ähm, seitens der äh, des Regelwerks, wie so einen Radweg halt auszusehen hat ähm, und zwar, dass er zum Beispiel mindestens so 1,50 Meter breit ist und das deckt sich mit äh, meinen Erfahrungen, die man äh, auch gerade so in Ballungszentren
1: macht, eigentlich nicht wirklich. Genau, also da... Äh Ihr jetzt anfangen aufzuzählen, wie viele Radwege in Münster ich kenne, die äh, diesen Maßen auf gar keinen Fall entsprechen. Also ich glaube, die, 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 kleinste, die kleinste Breite, die mir bekannt ist als Hochfahrtradweg, der auch noch benutzungspflichtig ist, da kommen wir gleich auch nochmal zu, sind irgendwie so 50 Zentimeter Breite, ähm, währenddessen nebenher natürlich äh, zweispurig in jede Richtung der motorisierte Verkehr geleitet wird.
0: Ja, hier in Wuppertal haben wir auch noch ein gutes Beispiel ähm, von einem Radweg, der äh, stark nach äh, 70er Jahre aussieht, aber eigentlich relativ neu ist, ähm, und zwar auf der Hühnefeldstraße. Da ist ein sehr schmaler Gehweg, ein sehr schmaler Radweg und äh, so die, die, der Hintergrund, ähm, den man da vermuten könnte, war, äh, ja Hauptsache die Fahrradfahrer fahren nicht auf der Straße. Äh, und aufgrund der, der Änderungen in, der, in Sachen Benutzungspflicht, wo wir gleich nochmal drauf kommen werden, hat sich das natürlich auch radikal geändert. Aber das wäre jetzt erstmal so der, der klassische, ähm,
1: klassische Radweg. Willst du noch was zu den Breiten sagen? Ähm, ja, also ich glaube, es ist relativ langweilig, wenn wir jetzt hier irgendwelche genau. Zahlen runterbeten. Äh, das äh, würden wir dann verlinken. Es gibt da die sehr schönen Verwaltungsvorschriften zur Straßenverkehrsordnung. Da steht alles sehr genau drin, welche Voraussetzungen so ein Radweg haben muss. Äh, wer das im Detail interessiert, äh, der kann sich da mal reinlesen. Und dann vor der eigenen Haustür quasi äh, überprüfen, wie gut oder eben nicht gut das Ganze dann in der Realität umgesetzt wird. Aber grundsätzlich äh, kann
0: man sagen, das, was äh, nach Radweg aussieht, ist auch irgendwie immer noch Radweg.
1: Genau, also meistens, also äh, dass das, was äh, dann irgendwie als Radweg erkennbar ist, in welcher Form auch immer, meistens halt eben, Abgetrennt äh, In irgendeiner Form, sei es durch Markierungen, anderen Belag, äh, Hochbord oder sonstiges von Gehweg oder Fahrbahn ist dann äh, ein Radweg. Äh, ob da dann Schilder stehen oder nicht, ist dann auch erstmal zweitrangig. Ähm, Im Zweifel ist es ein sonstiger Radweg, äh, wie das im Behördendeutsch so schön heißt. Ähm, aber ein Radweg ist ein Radweg.
0: Daran hat sich auch im Laufe der Zeit nichts geändert. Ähm, dann gibt es noch so eine ganz beliebte Führung, also beliebt in Anführungszeichen oder gerade beliebt bei, bei äh, Leuten in der Verwaltung, ähm, von dem man, also, hatten, also es war halt früher so ein bisschen Radinfrastrukturmäßig der Heizbringer. Inzwischen nimmt man zum Glück mehr Abstand von einem gemeinsamen Geh- und Radweg. Der Begriff gemeinsam ist da schon schon ein gewisser Euphemismus, weil so... Radfahrern, Radfahrer und Fußgänger, die sollten sich eigentlich einen Weg nicht so wirklich teilen müssen.
1: Genau, also da das mit dem Gemeinsamen ist dann häufig sehr schnell ein Gegeneinander, ähm, weil also da, das bedeutet, das ist das ähm, blaue Schild, äh, äh, also blaues, genau, blaue mit Fläche äh, mit einem Fahrrad und einem Fußgänger und zwar mit horizontalen Balken. Das heißt, hier sind Fahrradfahrer und Fußgänger gleichberechtigt ähm, unterwegs, äh, oder sollten es zumindest sein, und ähm, das sorgt halt eben dafür, dass äh, wenn Fußgänger unterwegs sind, ich als Radfahrer mich auch deren Geschwindigkeit, also der langsameren Geschwindigkeit, anpassen müsste. Ich meine sogar, es wäre sogar ein, ein Klingeln wäre äh, nicht gestattet. Aber beide müssen ja Rücksicht nehmen, das heißt, genau, der, also beide der Fahrradfahrer
0: weiß, da sind Fußgänger, da fahre ich nicht ja. so schnell und die, äh, die Fußgänger wissen auch, hier sind Fahrradfahrer, ich gehe irgendwie am Rand und lasse den vorbei. Das ist so die Idealvorstellung, die wahrscheinlich irgendwie ähm, auf, auf 90 Prozent dieser Wege nicht zutrifft. Also klar, Wuppertal, Nordbahntrasse, ein Großteil davon ist auch ein, getrennt, äh, ein gemeinsamer Rad- und Fußweg, da reden wir aber von vier Meter Breite. Und also
1: vier Meter breite Radweg und zwei Meter breite Gehweg. was äh, außer an warmen Sonntagvormittagen im Sommer, glaube nee, ich, sehr unkritisch
0: ist. Genau, aber wir haben ja in den Außenbereichen ja diesen, den, den kombinierten. Achso, ach ja, okay, ja, genau. das meinst du, ja. Das meine ich. Und bei vier Meter Breite funktioniert es dann halt schon, schon eher besser, ähm, was ein Problem ist, ist, wenn man in diesen Bereichen irgendwie innerorts zwei Meter breite Wege hat, die dann in beide Richtungen befahren werden dürfen und dann noch Fußgänger darauf unterwegs sind. Das ist
1: für alle halt nicht schön. Genau, also das ist dann häufig dieses, äh, ja wir wollen nicht, dass die Radfahrer hier auf der Fahrbahn fahren zwischen den Autos. Okay, dann machen wir jetzt aus dem Gehweg einen gemeinsamen Geh- und Radweg und dann sollen die da am Rand zusehen, wie sie klarkommen miteinander äh, und das sorgt halt häufig dafür, gerade wenn äh, viele Leute unterwegs sind, also das Verkehrsaufkommen sowohl bei den Fußgängern als auch bei den Radfahrern hoch ist, äh, eben für Konflikte, ähm, vor allen Dingen, wenn äh, dann Radfahrer schneller unterwegs sind, Stichwort Pedelec, äh, und häufig ist es ja auch so, dass äh, dann ein, ein Gehweg, der eigentlich nur ein normaler Gehweg wäre, ja, dann auch noch. Da stehen ja dann meistens auch noch andere Dinge drauf, sei es Auslagen von Geschäften, Außengastronomie oder sonst irgendwas, was dann den Platz zusätzlich nochmal einschränkt. Und auch hier gäbe es eigentlich Mindestbreiten, die eingehalten werden müssten, auch lichte Breiten. Auch die stehen alle in der Verwaltungsvorschrift und auch da kann man mal gucken, wie gut denn sowas eingehalten wird. Und dann gibt es noch einen. Ja, eine, eine
0: äh, Radweg, ein Radwegtyp in Anführungszeichen darunter. Das ist der freigegebene Gehweg. Das ist so, das, das, das Schlimmste eigentlich was, was das, so sein das kann. Das war
1: das mit dem Klingeln. Das
0: genau. Da darf man nämlich nicht klingeln. Da muss man sehr langsam fahren. Und ähm, also gerade hier in Wuppertal, wir haben hier noch einige Ecken, wo man dann äh, so, so denkt so nee äh, Freunde, ähm, das das ist ein schlechter Scherz. Da haben wir noch, noch nicht mal eine Breite von einem Meter. Und das ist dann ein Gehweg, der mit diesem Zusatzschild fahrradfrei versehen ist, also ein freigegebener Gehweg. Und da gibt es eigentlich die, die Grenz, ganz dringende Bitte, dort einfach nicht fahren. Da muss man nicht fahren, da darf man fahren, aber da sollte
1: man nicht fahren. Genau, also, das, äh, also wenn man da fährt, dann haben eben die Fußgänger Vorrang. Man muss sich als Radfahrer unterordnen. Das bedeutet auch eben äh, der Geschwindigkeit anpassen. Das heißt, man müsste halt so um die 6 h wahrscheinlich, also normales so G-Tempo oder maximal dürfte man allgemeines G-Tempo gehen. Und ähm, wie gesagt, auch wenn da Radfahrer frei steht, ähm, bitte nicht da fahren, sondern dann auf der Fahrbahn, weil da die Konflikte mit den Fußgängern äh, vorprogrammiert sind, vor allen Dingen, wenn die Breite eben nicht stimmt. Und wo wir da
0: schon mal beim Thema sind, es gibt einen Weg, auf dem viele Radfahrer fahren, wo sie aber nichts zu suchen haben und das ist der klassische Gehweg. Also genau. auf, dem, auf dem Gehweg, ich weiß nicht, wie es bei euch in Münster ist, in Wuppertal sieht man es halt immer mehr, dass äh, Leute mit äh, lustigen Hollandrädern da über den Gehweg äh, gondeln und Leute von dem, vom Weg klingeln. Das macht bitte nicht, das ist für uns alle, das ist, ähm, das ist für euch nicht gut, das ist für uns auch als Radfahrer nicht gut, äh, sondern fahrt auf der Straße und lasst den Leuten wirklich ihren
1: Gehweg. Genau, also das ist so ein, so ein klassisches Ding von, äh, wir äh, die, die Radfahrer werden von der, von der Fahrbahn äh, verjagt, in Anführungsstrichen, und äh, nerven dann die Fußgänger auf dem Gehweg. Äh, also tut das nicht, äh, lasst den Fußgängern ihren Raum, fahrt nicht auf Gehwegen. Äh, in Münster ist es so, dass ganz häufig an vielen Stellen das gw Radeln dadurch äh, provoziert wird, äh, weil die sonstige Radverkehrsführung halt völlig für ein Eimer ist. Also auf der einen Seite unintuitiv, unintuitiv, auf der anderen Seite aber auch manchmal völlig sinnlos. Ähm, sodass einige Strecken, ähm, wo dann äh, einfach, weil es die, die logischste Lösung ist, wenn man da herfährt, vor allen Dingen, wenn man als Nicht-Ortskundiger daherfährt, äh, dann findet man sich auf einmal auf einem Gehweg wieder oder denkt, okay, wie komme ich jetzt auf die andere Seite und ich will aber da in die Querstraße und fährt dann halt eben äh, über den Gehweg. Ähm, das sind so Sachen, auch da natürlich nicht über den Gehweg fahren. Erstens, weil es verboten ist und zweitens, weil es dann die Fußgänger äh, nervt oder gefährdet, ähm, wenn sowas passiert, dann äh, der Verwaltung auf die Nerven gehen und sagen, sorgt dafür, dass hier eine anständige Führung äh, hinkommt und dass eben sowas unterbunden wird. Ich glaube, es
0: ist Zeit halt schon mal für so, so ein Zwischenfazit. Wir haben jetzt so zwei, äh, drei, vier ähm, äh, ja, Radwegetypen, die alle auf dem, die mit dem Bürgersteig irgendwie zu tun hatten, äh, diskutiert. Genau, alles getrennt von der Fahrbahn. Genau. Und ähm, da würde man sagen, da ist schon einiges im Argen. Das ist auch eigentlich so ähm, eine Sache, die so ein bisschen mehr in der Vergangenheit behaftet ist als in der Zukunft, ist so mein Eindruck. Ähm, moderner Radverkehr findet ja viel mehr auf der Fahrbahn statt, ist zumindest mein Eindruck.
1: Genau, also das ist, aber das ist so eine Sache, äh, ich glaube, da äh, sind die lage auch insgesamt auch unter den, den Radfahrenden gespalten. Da gibt es dann die einen, die sagen: So, nee, Separation, also Hochbord und weg von der Fahrbahn ist die einzige Lösung um Radverkehr sicher und komfortabel zu gestalten. Und die andere Fraktion sagt, nee, bloß runter von den Radwegen. Wir wollen alle auf der Straße fahren im Mischverkehr. Ich persönlich äh, sehe das nicht so ganz so schwarz-weiß. Ist es, also. es gibt, äh, also meiner Meinung nach, ist das immer eine, eine situative Entscheidung. Genau. Äh, es muss aber, also das, was dahinter steht, ist eben das Ziel, Radverkehr muss sicher und komfortabel sein. Und eben auch zügig äh, zu fahren sein. Und das hängt dann eben von der örtlichen Gegebenheit, ob das dann eine Protected Bike Lane, also ein geschützter Radweg oder auf der Fahrbahn oder sonst irgendwas ist. Und genau, das, das ist aber genau, ein ganz anderes
0: Thema. Genau, dazu kommen wir nämlich jetzt genau zu äh, der Führung halt auf der Fahrbahn. Ich wollte jetzt eigentlich eher so den, den Sack zumachen, was die... Ähm so, okay. was die, ähm, wir fahren mit äh, Fußgängern relativ aneinander und kommen genau. jetzt zu dem Punkt, wir fahren jetzt mit den äh, Autofahrern nah aneinander. Weil da gibt es auch zwei, drei lustige äh, Arten, wie man da sogenannte Radwege, also es, das wird ja alles irgendwie als Radweg äh, wahrgenommen, ist aber keiner.
1: Genau, und das ist, äh, glaube ich, so der entscheidende Punkt.
0: Genau, und da würde ich sagen, wir fangen mal mit, mit der Radspur an. Das ist für mich auch ein, eine Infrastruktur, die relativ neu ist. Das ist halt ein
1: abgetrennter Fahrradweg auf der Fahrbahn. Genau, ohne, ohne Hochbord, also ohne Kante, ohne Bordstein zur Fahrbahn. Einfach ähm, auf der Fahrbahn quasi meistens aufgemalt. Äh, ein, ein durchgehender Strich. Sonderfahrstreifen. Sonderfahrstreifen, genau. Also wie theoretisch wie eine Busspur. Äh, nur halt eben dann für Radfahrer, äh, meistens auch da eingefärbt, mindestens mal mit Piktogrammen versehen. Oder halt gerne
0: so Mischinfrastruktur, äh, ja, so, so, so Misch dass du im Kreuzungsbereich so rote Bereiche hast und sonst irgendwie nur diese genau, Linie ja. mit Piktogramm. Da ist den Stadtplanern auch irgendwie keine Grenze gesetzt, habe ich so das Gefühl. Da gibt es so alles mögliche, große Piktogramme, kleine Piktogramme. Ähm, ja, und ähm, wichtig ist halt, es ist ein, es ist zwar Teil der Fahrbahn, aber es ist ein Sonderstreifen und ähm, wir sind da so in einem Bereich von 1,80 Meter unterwegs. Ähm, Im Optimalfall noch ein bisschen Schutzraum zu parkenden Autos. Das ist dann nochmal eine Sache, wo es ein bisschen in der Planung ein bisschen eng werden kann. Wenn man nämlich da den Schutzraum zum parkenden Auto vergisst, äh, wird aus der ähm, schönen Radspur dann irgendwann doch eher so eine Schrottspur.
1: Genau, also ich glaube, das ist auch ähm, bei, bei allen auch bei den Schutzstreifen und so, wo wir gleich noch zu kommen, ähm, dass das größte Problem, ähm, was ich so erlebe, wenn ich unterwegs bin, wenn es halt Fahrspuren ähm, auf der, äh, also wenn es Radwege oder Radspuren auf der Fahrbahn gibt und rechts davon noch Autos parken, dass da in den seltensten Fällen äh, die sogenannte Dooring zone mit berücksichtigt wird, also die Zone, in der die Autotür, wenn sie denn geöffnet wird auf die Fahrbahn äh, ragt und das halt auch äh, zu sehr, sehr schlimmen Unfällen führt. Ähm, letztes Jahr, war es letztes Jahr, ähm, äh, ein, ein tödlichen Unfall in Berlin, ähm, wo jemand eben äh, gedort wurde, also in eine sich öffnende Autotür reingefahren ist. Und ähm, das muss äh, bei einer Infrastrukturplanung, eben berücksichtigt werden und der entsprechende Schutzraum auch zu parkenden Autos ähm, mindestens mal äh, sichtbar äh, mit mit Strichen auf der Straße äh, oder auf der Fahrbahn gekennzeichnet werden und jetzt äh, vor allen Dingen der Appell sollte das nicht der Fall sein fahrt da nicht also ja. fahrt nicht in der Doring Zone fahrt nicht zu nah an parkenden Autos vorbei Ihr müsst jederzeit damit rechnen, dass unachtsame Autofahrer da die Tür aufreißen und äh, man hat dann keine Chance mehr, dem auszuweichen. Außerdem ist an Kreuzungen ganz wichtig, je näher
0: man am parkenden Auto entlang fährt, desto später wird man gesehen, weil das äh, parkende Auto im, im äh, Kreuzungsbereich natürlich die Sicht verdeckt. Also je weiter man äh, weg vom Auto fährt, äh, desto früher wird man auch gesehen. Von daher ähm, natürlich... Klar, man soll jetzt nicht so mitten äh, in der Mitte der Fahrbahn fahren, aber man soll auch jetzt nicht da am Rand rumschaben und dann da durch die, durch die ähm, irgendwie durch die Gullideckel fahren.
1: Genau, also auch da gibt es ähm, Empfehlungen wie, äh, also von Mindestbreiten natürlich fährt niemand mit einem Zollstock durch die Gegend und misst ständig, wie weit er vom Fahrbahnrand oder von parkenden Autos entfernt ist, aber eben. Aus, aus äh, Im Sinne der eigenen Sicherheit ähm, sollte man da auf jeden Fall nicht in der Drawing Zone fahren. Also
0: ich fahre immer so auf der Höhe, so wo die, die rechten Räder des, des Kraftfahrzeugs sind.
1: Genau, ja. Also das ist äh, so das, wo ich dann auch fahren würde. Ähm, je nachdem, wie das Verkehrsaufkommen ist ähm, und vor allen Dingen auch, wie, äh, wie breit die, die Spur ist, ähm, kommt man äh, dann wieder in den Konflikt mit zu eng überholenden ähm, Autos was man dann aber auch dadurch verändern kann, dass man eben dann so weit äh, in der Mitte fährt, dass eben äh, mindestens ein Spurwechsel nötig ist, um äh, überholt zu werden. Und ähm, das ist dann aber eben auch legal. Also ich, ich muss nicht am äußersten Rand, also dieses, ich glaube, es wurde sogar in der Straßenverkehrsordnung ähm, geändert, dass es nicht mehr äußerst rechts heißt. Also man muss nicht mehr äußerst rechts fahren, sondern eben nur noch rechts und dann eben die äh, entsprechenden mindestabstände äh, zum fahrbahnrand und zu parkenden autos einhalten und wenn man das alles mal zusammenrechnet auch das steht alles detailliert äh, in den verwaltungsvorschriften dann ist man eigentlich relativ schnell auch äh, da wo, wo man dann eben fahren sollte und das ist dann meistens auch äh, wenn man die überholabstände auch noch einrechnet dann die mitte der fahrbahn also der
0: radweg mit der durchgezogenen linie das ist eine radspur der Radweg auf der Fahrbahn mit gestrichelten Linien ist ein Schutzstreifen. Genau, das wäre Und das ist jetzt nochmal ein bisschen tricky. Also Schutzstreifen, die sind irgendwie heimisch, still und leise mit dem Verkehrsversuch in die Straßenverkehrsordnung gekommen, hießen mal eine Zeit lang Angebotsstreifen. Den Begriff finde ich auch viel schöner, weil man da ein Angebot schafft, was man vielleicht nicht immer annehmen sollte.
1: Genau, also das, das sagt es eigentlich schon relativ gut, der Schutzstreifen... Meiner Meinung nach ist das ein sehr starker Euphemismus, weil man da, also zumindest kenne ich keinen Schutzstreifen jetzt spontan, der, der mich wirklich schützen würde. Also meistens laufen die extrem stark durch die Doring Zone. Also in Münster gibt es einige Schutzstreifen, die quasi genauso breit sind wie eine Autotür. Also wenn da eine Autotür aufgeht, dann hänge ich halt voll da drin. Und... Ähm, dieses mit dem Angebot äh, ist tatsächlich so, also es ist ein Angebot, man kann da fahren. In vielen Fällen äh, tue ich es auf gar keinen Fall, äh, weil es eben durch die Doring Zone geht und äh, de deshalb sollte man sich gut überlegen, ob man dieses Angebot annimmt oder vielleicht auch lieber nicht. Ich habe ein super Beispiel
0: aus Wuppertal, was ich, was ich wirklich ernst meine mit super. Ähm, wir sind hier nämlich dazu übergegangen an Straßen, wo man links und rechts keinen Radweg einrichten kann, aber eine Steigung hat sind wir dazu übergegangen, auf der ähm, Seite bergwärts einen großen, also sehr großzügigen Schutzstreifen so m, übers, Mindest, äh, übers Regelmaß hinaus äh, anzulegen und bergab dann keine Infrastruktur zu machen. Finde ich eigentlich ganz cool, weil auf der einen Seite halt bergauf braucht man ein bisschen mehr Platz durch, durch die Bewegung und da ist auch ein separater Raum nicht verkehrt. Andererseits braucht man äh, bergab aufgrund der hohen Geschwindigkeit diesen Raum hat diesen Schutzraum halt nicht, weil man da doch schon eher mit dem Verkehr mitfahren kann. Also da würde ich halt sogar sagen, das ist eigentlich eine, eine gute Anwendung für Schutzstreifen. Vor allem wenn, denn breit genug ist. Genau, wenn, wenn man eben nicht irgendwie mit Mindestmaß ankommt, sondern halt in einem Bereich ist von äh, Regelmaß
1: plus, plus X. Genau, und wie das dann, also was für Blüten das dann treiben kann, sieht man, äh, oder da habe ich dann direkt ein Beispiel aus Münster. Ähm, wir haben bekanntlicherweise keine Berge, deshalb muss man bei uns auf eine Brücke hochfahren, um Steigung zu kriegen. Ähm, das Beispiel wäre da die Schillerstraßenbrücke ähm, über den dortmund ems kanal Und die hat ähm, eben auch auf der ähm, bergseitigen, also wenn man hochfährt, äh, auf der Seite einen, einen Schutzstreifen, der auch rot angemalt ist, aber eben ein Schutzstreifen ist oder ein Angebotsstreifen. Und auf der anderen Seite dann eben, wenn man dann von der Brücke runterfährt, eben kein mehr, Was dazu führt, und wieder in Zusammenhang mit ist, der Münsteraner lernt, da wo roter Radweg ist und Piktogramme sind, muss ich fahren. Das ist sehr, sehr häufig vorkommt, dass die Leute, wenn sie oben auf der Brücke sind, dann auf die linke Fahrbahnseite wechseln und bergab auch auf dem roten Radweg fahren, weil sie glauben, sie müssten dort fahren, weil ja der Art roter Radweg markiert ist. Und also da habe ich persönlich schon äh, viele brenzlige Situationen ich erlebt, vorstellen. wo, wenn man dann, äh, also vor allen Dingen, wenn die Leute dann die, die Brücke runterfahren, natürlich auch mit höherer Geschwindigkeit, und ähm, der festen Überzeugung sind, dass sie dort auf der linken Seite im Gegenverkehr fahren müssen, weil dort ist ja der Radweg markiert, in Anführungsstrichen.
0: Also mit anderen Worten, wir haben jetzt viele Formen von Radwegen kennengelernt äh, und es ist nicht so einfach. Also man denkt so, da ist ein Radweg, aber irgendwie ist es doch, ist es
1: doch A, viel und B, gibt es sehr viel für und wieder für die verschiedenen Formen. Genau, also ich glaube auch ein, ein Hauptproblem bei dieser ganzen Sache ist, vor allen Dingen für Menschen, die sagen so, hey, ich möchte jetzt mal mehr Radfahren und so. Und ähm, das, was, was ich glaube, ist, dass es von außen betrachtet, gut. wir beschäftigen uns jetzt schon ein bisschen länger damit und kennen auch die Details. Aber jemand, der neu aufs Rad umsteigt, ich glaube, es ist furchtbar schwierig, da überhaupt durchzublicken. Wo darf ich wann, wie fahren, wo kann ich fahren, wo muss ich fahren, ähm, wo sollte ich fahren, wo sollte ich auf keinen Fall fahren. Und ähm, eben dieses sehr, sehr viele Durcheinander, ähm, also es macht es nicht unbedingt intuitiver, wenn ich mit dem Auto fahre, ich steige ein, ich habe eine Fahrbahn, ich habe Kreuzungen, ich habe Ampeln und eigentlich ist das alles relativ easy und eingängig. Aber als, als Radfahrerin oder als Radfahrer habe ich halt häufig und das auch in kurzen Abständen wechselnd, also dann ist es mal ein Geteilter, dann ein äh, gemeinsamer Geh- und Radweg, dann habe ich äh, eine eigene Spur, dann habe ich wieder einen Schutzstreifen, der möglicherweise dann auch irgendwann auf der Straße im Nichts endet. Ähm, also meiner Meinung nach ist es da viel zu viel Durcheinander, um überhaupt äh, irgendjemandem simpel und einfach zu erklären, da darfst du fahren, da nicht. Und ähm, das zeigt eigentlich auch, wie, also dass es eben keine einfache Lösung ist und relativ kompliziert ist ähm, und eben auch dazu führt, dass die Leute sagen, so, wie, wie soll ich denn da überhaupt durchblicken? Ja, spannend
0: Spannende ist halt ähm, die intuitive Nutzung, die du auch ansprichst, die, die gibt es halt kaum. Die Übergänge zwischen den verschiedenen Infrastrukturformen sind äh, oftmals eher grausam oder nicht existent. Und das Spannende ist, ähm, bei uns, wir arbeiten ja generell, also in, in Wuppertal, in Münster wahrscheinlich auch infrastrukturmäßig, immer mit so ein bisschen Stückwerk. Also da entsteht mal was, da entsteht mal was, da entsteht mal was und da entsteht mal was. Das ist alles irgendwie nach dem aktuellen Stand der Technik, der sich dann über die Jahre auch immer schön verändert hat. Und so entsteht dann halt irgendwie so eine, so eine Ansammlung von, von Infrastruktur. Ich finde es im Vergleich dazu halt spannend, mal in die USA zu gucken, wo man halt äh, sich überlegt hat so, also, beispielsweise in Chicago sagt man, ja, wir bauen jetzt hier diese geschützten Fahrradspuren, bauen, da, bauen ein Netz, was diese also bauen ein Netz dieser Fahrradspuren und ähm, ziehen das dann durch. Also, dass man sagt, wir haben eine Führungsform, wir machen
1: ein Netz, wir bauen das jetzt und dann ist es da. Genau, also. Ähm, zum neuesten Stand der Technik. Also, äh, an der Hammerstraße in Münster sind jetzt Beschlüsse von vor 20 Jahren umgesetzt worden. Auch mit, mit, mit ja, vielen Dank. Ähm, also, auch was, was die Breiten angeht, wenn man das heutige Verkehrsabkommen äh, berücksichtigen würde, dann, dann müsste das immens viel breiter werden. Und äh Fun Fact, in Wuppertal am Hauptbahnhof haben wir jetzt auch
0: äh, Radverkehrsanlagen, die nach auch in einem ähnlichen äh, äh, ja, Planungszeitraum äh, gebaut worden sind, die jetzt noch nicht mal benutzungsfähig sein dürfen, weil sie einfach zu, zu eng sind.
1: Genau, also da, da ist es tatsächlich so, dass dieses, dieses Stückwerk ähm, und äh, Flickenteppich von wo fahre ich jetzt wie und dass sich das alle 200 Meter im schlimmsten Fall ändert, sorgt halt eben auch nicht dafür, dass ähm, die Leute klarkommen und das sorgt dann wieder eben dafür, dass die Leute sich ihre eigenen Wege suchen, weil wenn ich irgendwie dreimal an der Stelle vorbeigefahren bin und nicht auf den ersten Blick erkennen kann, wo muss ich denn jetzt wie her, um, um zu meinem Ziel zu kommen, dann werden halt solche Dinge begünstigt wie eben Gehwegradeln oder Geisterfahren auf der falschen Seite oder irgendwie so nach dem Motto, ja die, die Verkehrsführung ist hier so unübersichtlich und äh, unintuitiv, dann fahre ich jetzt halt so, wie es am schnellsten geht und das sorgt halt nicht immer dafür, dass das da auf legalen Wege passiert. Ja, wir halten fest, es ist kompliziert und es gibt noch viel zu tun und die,
0: ja, die, die, den richtigen Einfall hat man in Deutschland irgendwie noch nicht gehabt.
1: Kann man das so sagen? Ja, ne? Genau, also es ist kompliziert, wie, wie schon gesagt, und ähm, das wird uns wahrscheinlich auch noch äh, das ein oder andere Mal äh, in anderen Zusammenhängen beschäftigen, das Thema. Genau,
0: aber wir wollten auf jeden Fall jetzt erstmal so eine Grundlage setzen: so, das sind Radwege. Es gibt nicht nur Radwege, sondern es gibt auch Radspuren, äh, Schutzstreifen. Gemeinsame, kombinierte äh, Geh- und Radwege und natürlich den ganz bösen freigegebenen Gehweg. Sollen wir die Nachrichten machen? Ja, genau. Von Rädern. Nachrichten. Es gibt eine Greenpeace-Studie, die hat äh, uns äh, ja, mal äh, vor Augen geführt, wie viel in deutschen Kommunen äh, für den Radverkehr investiert wird und wie viel für den Radverkehr in äh, anderen europäischen äh, Kommunen ausgegeben wird und da kommen wir zu einem verheerenden Ergebnis. Es ist gruselig. Das kann, man, das kann man so sagen. Green, ähm, genau. Die Studie heißt Radfahrende schützen, Klimaschutz stärken. Da werden direkt zwei interessante und wichtige Punkte aufgegriffen. Die, das kommt auch jetzt zur richtigen Zeit, würde ich sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese ganze Debatte von wegen Verkehrswende und so ähm, ist ja auch sehr, sehr emotional geführt. Und ähm, da helfen äh, vor allen Dingen uns halt äh, auch in unser verkehrspolitischen Arbeit äh, Fakten immer weiter und vor allen Dingen, wenn man dann eben den Vergleich zieht zu, wie machen das denn andere Städte, ähm, ist es dann sehr interessant, äh, sich halt mal das im Vergleich anzugucken und ähm, ja, leider Gottes wird einem dann äh, als begeisterter Radfahrer Angst und Bange, äh, beziehungsweise ähm, man denkt daran auszuwandern irgendwo dahin, wo es schöner ist.
0: Zum Beispiel ähm, in, in Kopenhagen. Also das Spannende ist, es gibt eine Tabelle in dieser äh, Studie, die für mich so das ganze Elend zusammenfasst. Und zwar ähm, werden da äh, das Unfallrisiko, der Radverkehrsanteil und die Ausgaben pro Einwohner pro Jahr für den Radverkehr äh, aufgelistet. Und äh, Stuttgart, also Stuttgart ja eine Stadt, die ähm, in, Wuppertal, äh, in Wuppertal, in Deutschland ja schon sagt, so wir wollen viel Rad Radverkehr investieren, tun sie auch im deutschen Vergleich. Und zwar sind das 5 Euro pro Kopf pro Jahr für den Radverkehr. Andere Städte, Berlin liegt darunter, Frankfurt ebenfalls. Bei Köln sind wir schon bei 2,80 Euro. Dann äh, München, die Radlhauptstadt, äh, gibt nur 2,3 Euro pro äh, Person pro Jahr für den Radverkehr als,
1: aus. An dieser Stelle muss ich als ähm, äh, gebürtiger Münsteraner der aus der angeblichen Fahrradhauptstadt kommt, dann, sagen, ja, ja, ähm, wir fehlen in dieser Tabelle. Ähm, Fun fängt dazu. Ähm, ich weiß, dass die Stadt Münster in ihrem ähm, Haushalt ähm, den Radverkehr, also es gibt keine Kostenstelle dafür, das heißt, die, die äh, Kosten, die dafür ausgegeben werden, können sowieso nur geschätzt werden. Ähm, ich habe jetzt gerade keine Zahlen im Kopf. Äh, selbst die geschätzte Zahl lag ähm, auch irgendwie so in dem Bereich von äh, Stuttgart und Berlin. Also es ist auch für eine Fahrradhauptstadt, die sich selber so nennt, äh, tatsächlich im, im deutschen Vergleich nicht viel mehr als äh, Städte wie eben Stuttgart oder Berlin.
0: Wuppertal ist im Cent-Bereich. Also da sind wir schon bei also unter einem Euro pro Person das pro Jahr. Herzlichen Beileid. So, gucken wir nach Amsterdam. Da sind schon 11 Euro pro Person, also pro Einwohner pro Jahr und Kopenhagen führt mit 35,6 Euro diese Ausgabenliste an. Ja. Und, und da kann man, man kann davon ableiten, so, ähm, ja, Radverkehr kostet Geld, ist aber auch gut investiert, weil nämlich ähm, die, die Städte, die in dieser Tabelle zu finden sind, ähm, die wenig Geld ausgeben, da haben wir ein großes Unfallrisiko und in Städten, in denen viel Geld ausgegeben
1: wird, ist das Unfallrisiko für Radfahrende gering. Genau, also da gibt es eine direkte Korrelation. Wer mehr Geld ausgibt für Radinfrastruktur und eben für den Radverkehr insgesamt, der sorgt dafür, dass das Unfallrisiko sinkt und das ist auch so ein Ding, ähm, was ich oder die Erkenntnis, die in Münster auch endlich mal ankommen sollte, es gibt äh, eine Studie von den Unfallforschern, der Versicherer, die quasi das Gleiche ähm, gemacht haben, also die haben äh, die Ordnungspartnerschaft sicher durch Münster, sollte äh, in einem zehnjährigen Prozess auch die Unfallzahlen senken und das Einzige, was ich so mitbekommen habe, was passiert ist, sind halt eben so kostengünstige Maßnahmen wie Warnwesten und Reflektoren verteilen und Überraschenderweise, es hat nichts gebracht und auch da ist man dann in dieser Studie zu dem Schluss gekommen, es muss Infrastruktur verändert werden und das kostet nun mal Geld, wenn man tatsächlich wirklich das Unfallrisiko für Radfahrende senken möchte. Und eigentlich ist so
0: angepeilt, so 18 Euro müssten es schon sein, ähm, die man ernst, äh, ernsthafterweise irgendwie für Radverkehr ausgeben müsste, ähm, also pro Einwohner pro Jahr. Und das genau. sind natürlich auch Kosten, die wieder reinkommen. Also ähm, man sagt ja, also vor allem dann halt so volkswirtschaftlich, Fahrradfahren äh, bringt eher Geld äh, in, die, in die Kasse
1: rein versus äh, äh, Autoverkehr bringt den eher raus. Genau, also wenn man so die ganzen Kosten so mit Gesundheitskosten und auch die für die Infrastruktur und so, das ist gesamtgesellschaftliche sieht, ähm, was ja häufig in den Hintergrund rückt, wenn man jetzt nur so, so, das, ja, das kostet jetzt aber ganz schön viel, so ein Radschnellweg. Also wenn man das alles mal ins Verhältnis setzt, dann kostet äh, Autoverkehr oder motorisierter Verkehr sehr, sehr viel und ähm, Radverkehr bringt tatsächlich sogar einen Benefit. Also man verdient Geld damit, in Radinfrastruktur zu investieren.
0: Ein anderer Punkt, den, den wir beide irgendwie auch bei Twitter und äh, Facebook öfter ähm, kommentiert und äh, weiterverteilt haben, war ähm, quasi das Verhalten der anderen Seite auch in diesem Kontext. Und zwar, ähm, also wir wissen ja, so Fahrradfahren in der Stadt ist eine tolle Sache, ist auch super gesund. Ähm, die SUV-Fraktion schlägt nun zurück und äh, in Form von lustigen Kommentaren, gerade irgendwie in, in Hamburg in der Morgenpost, war ein etwas, größeres, ähm, ein etwas größerer Beitrag der ähm, gerade nicht online, sind gerade nicht online ähm, in dem wir es gerade jetzt nicht reingucken können. <lacht> ähm, und den verlinken wir aber auch, weil er ist super lesenswert, weil äh, Malte Hübner von Radverkehrspolitik nimmt den, äh, die, den Kommentar des, des Morgenpost-Autors ähm,
1: ganz gut auseinander und
0: äh, ja, zerlegt den eigentlich so Stück
1: für Stück. Genau, also da geht es darum, dass dieser äh, äh, Redakteur oder Reporter eben ähm Sagt er, er fährt gerne äh, SUV in der Stadt und ähm, versucht. Das ist gut so. Und das ist gut so und versucht das Ganze dann äh, oder rechtfertigt sich dafür, und versucht das Ganze oder sein Verhalten zu begründen und äh, Malte nimmt das auf seine unverwechselbare Art äh, eben diesen Artikel auseinander und belegt halt, warum dieser Mann möglicherweise doch Unrecht haben könnte. Lesenswert. Genau, und dann haben wir noch, äh, um den Nachrichtenblock äh, abzuschließen, ein, ähm, eine Studie, äh, die sich mit äh, Senioren und äh, dem Unfallverhalten äh, beschäftigt, die ein ehemaliger Klassenkamerad von mir äh, durchgeführt hat. Ich präsentiere jetzt mal das Vorurteil.
0: Ähm, und zwar, ähm, der Volksmann sagt, oh, die vielen Rentner, die jetzt aufs Pedelec äh, Umsteigen, die können alle nicht Fahrrad fahren und verunfallen deshalb. Stimmt das?
1: Nein. Also <lacht> zumindest nicht ganz. Ähm, diese Studie hat eben untersucht, äh, wie das äh, oder wie, da, wie hoch das Unfallrisiko ähm, bei Senioren ist, die äh, aufs Rad steigen und das Ganze eben unterteilt nach, äh, oder die haben Unfallzahlen ähm, analysiert und äh, dabei dann geguckt, sind die Leute. Äh, Erstmal, wie ist der Unfall passiert und dann äh, mit welcher Art von Fahrrad, also entweder mit einem normalen Rad muskelbetrieben oder mit einem Pedelec, also mit Unterstützung, zu Unfall gekommen und ähm, das Fazit dieser Studie ist, ja, mit höherem Alter steigt das Unfallrisiko, was ja mehr oder weniger trivial ist, aber es ist, gibt keinen signifikanten Unterschied, ob das Ganze jetzt mit einem Pedelec oder mit einem normalen Rad ähm, passiert. Also, das Unfallrisiko steigt, aber es ist egal, äh, welches Fahrrad dabei ähm, benutzt wird. Gibt es Wege aus dieser Misere? Also gibt es Lösungsvorschläge? Ähm, in dieser Studie ähm, glaube ich nicht. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, dass äh, das ja so ein generelles äh, Problem ist oder äh, da eine Sensibilität für geschaffen wird, dass es... Äh, egal welches Verkehrsmittel ich benutze, ich jederzeit ähm, in der Lage sein muss, dieses natürlich zu beherrschen und gerade bei ähm, ähm, dem Fahrrad ist es dann natürlich die Reaktionsgeschwindigkeit, die äh, biologisch gesehen auch dann leider mit dem Alter hinabnimmt und ähm, dass man sich zumindest bewusst sein muss, ähm, dass halt eben diese Altersgruppe ähm, einem höheren Risiko ausgesetzt ist, auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass eben auch für diese Menschen, die unterwegs sind mit dem Rad, ähm, sichere Infrastruktur äh, geschaffen werden muss. Ähm da war doch so eine greenfield studie letztens. Genau. Da, da ging es doch um, um Unfallgefahr
0: und ja. Ausgaben.
1: und äh Wo wir ja. wieder beim Thema wären, also sich der Kreis schließt, äh, wieder wer sicheren Radverkehr haben möchte, muss Geld in die Hand nehmen, um eben Infrastruktur äh, sicher gestalten zu können ähm, und den Straßenraum umzubauen, dass eben auch äh, Senioren bzw. Menschen in jedem Alter äh, sicher, zügig und äh, komfortabel unterwegs sein können. Genau, wenn das Unfallrisiko für alle sinkt, sinkt das natürlich auch
0: für Senioren. Exakt. Ja. Das waren unsere Nachrichten und ich würde auch sagen, wir machen für heute mal den Sack zu. Wir sind schon wieder bei so einer Dreiviertelstunde-Podcast angekommen und ich glaube, das reicht auch äh, für heute. Wir hatten uns eigentlich noch vorgenommen, über verschiedene Infrastrukturwege, ähm, also Arten zu sprechen, aber ähm, ich glaube, das war
1: schon sehr viel Input heute, oder? Genau, also äh, wie gesagt, wer sich mit dem ganzen Detailkram beschäftigen möchte, die Verwaltungsvorschriften... Ähm ist äh, trocken, sich da durchzulesen. Aber äh, vielleicht mal ganz interessant, das verlinken wir natürlich, und äh, die angesprochenen Studien aus dem Nachrichtenteil, äh, ebenso wie den Artikel äh, von Malte, der, wie gesagt, sehr lesenswert ist. Das
0: war's für dieses Mal von von Rädern. Wir sind bei Twitter übrigens, das kann man nochmal sagen, es gibt einen Twitter-Account für von Räder, und zwar?
1: Äh, von Rädern mit ae 1 Genau, weil es ohne, ohne eins schon vergeben war. Genau, also folgt uns da gerne äh, auf Twitter oder unseren ähm, normalen Accounts quasi. Äh, das wäre dann Ed Talradler. Und Ed von Jospa. Genau, äh, die, die könnten wir eigentlich auch nochmal verlinken. Ähm, und bei äh, Ed von Rädern 1 äh, wird es dann immer die jeweils neueste Folge ähm, geben. Äh, oder Ihr werdet benachrichtigt, wenn die neue Folge online ist, äh, dann seht ihr das da. Ansonsten natürlich die Feeds äh, abonnieren äh, in den gängigen äh, Podcast-Apps und äh, Portalen, da sind wir dann auch zu finden.
0: Und natürlich bei Enervision, eigentlich unserem Zuhause, wo ähm, ja, also man kann es über viele Wege erreichen, äh, aber eigentlich so äh, sind wir eigentlich froh, inzwischen der EnerVisions-Familie anzugehören.
1: Genau, also wir fühlen uns dort sehr wohl. Ähm, und sind da natürlich dann auch äh, zu hören äh, und natürlich äh, jeweils in unseren Blogs Pedalkultur und Talradler. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir den
0: Sack zu. Das war von Rädern. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Von Rädern.